0: Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Sierra Leonessa on koulutettu tyttöjä kirkon ulkomaanavuun varoilla, muun muassa siipikarjan kasvattajiksi, ompelijoiksi ja ravintola alalle Kirkon ulkomaanapu on tehnyt tätä työtä paikallisten toimijoiden voimin vuodesta 2010, mutta toiminta loppuu vuodenvaihteessa. Silloin järjestö lakkauttaa Sierra Leonen toimistonsa. Toimittajamme Eriä Tuomaalla kävi kuuntelemassa nuorten toiveita maan pääkaupungissa Freetownissa sekä
1: maaseudulla. Yhteyslautta tuo kaikenlaisia matkustajia: kanoja, vuohia, työmatkalaisia Lungin lentokenttä Saarelta Mantereelle Freetowniin. Sierra Leonen väestöstä 41 prosenttia on alle 15-vuotiaita ja sen näkee. Afrikan queenillä ei juuri ikäihmisiä kulje, kukaan ei lue sanomalehtiä, kännykkääkin selaavat vain harvat. Aikuisista lukutaitoisia on alle puoli. Elämä on tässä ja nyt. Nuorilla on toki myös unelmia huomisesta. Kirkon ulkomaanavun yhteistyökumppanin Fauen oppilaitoksen pihalla Makenissa 13-vuotias Margaret pitää englannin opiskelusta ja matematiikasta hyviä ja pakollisia oppiaineita molemmat.
2: Language.
1: Language. mathematics. And mathematics.
3: Yes, ma. Why do you like mathematics? Because a very good and composing subject in school.
1: Fauen kohteita ovat erityisesti tytöt. Ne jotka eivät ole päässeet kouluun lainkaan ja koulu pudokkaat kertoo koordinaattori Susan Bangura. Peruskouluikäisille opetetaan perustaitoja, hieman vanhemmille myös ammattiaineita. Työ on ollut perusteellista ja pitkäkestoista. Jatkuvuus on tärkeää 90-luvulla raivonneesta, raaasta sisällissodasta ja kovasta työttömyydestä kärsivässä maassa. Ammattikoulukeskukseen on otettu 50-75 tyttöä vuodessa. Koulutusalat on valittu työvoimatarvetta silmällä pitäen. Kasvava kaivosteollisuus tarvitsee caterin henkilökuntaa, Nuori väestö ruokaa ja vaatteita. Kanat tulevat toimeen vaatimattomallakin maatilkulla. Ompelia voi työllistää itsensä, parhaassa tapauksessa muitakin. FAUEN opiskelija, harjoittelija Masat Mariam painaa saumaa vilkaissa risteyksessä sijaitsevassa Ompelitossa.
4: La Ensimmäinen
1: oma pukukin on tehty Siinä on valeanpunaisia kimalteita sinistä, oranssia ja vihreää. 19 vuotias saa on pelutyöstä ammattitaitoa, lounaan ja taskurahaa. Tulevaisuudessa harjoittelija haluaa paitsi omella myös suunnitella tekemänsä asun. Paljeteen kirjailusta naisten puvusta omalla kankaalla saa noin 15 euroa miesten paidasta 6 euroa. VUEn periaatteena on myös naisten nostaminen työmarkkinoille, sillä esimerkiksi ompelijat ovat Sierra Leonessa pääosin miehiä. Suuri unelma toteutuisi, jos Masat saisi oman ompelukoneen. Hän uskoo, että tuloista riittäisi rahaa myös perheelle ja sukulaisille. No niin, tällaista työtä
0: kirkon ulkomaanapu on siis tehnyt Sierra Leonessa. Me jatkamme täällä studiossa keskustelua kehityspolitiikasta. Viime viikollahan me puhuimme... Nykyisen hallituksen kehityspolitiikasta yksityisten toimijoiden näkökulmasta ja nyt jatketaan sitten järjestöjen näkökulmasta. Täällä mukana niin studiossa ovat kehitysrahoituksen asiantuntija Niina Mäki Kepasta, kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberi sekä ulkomaan kauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Tervetuloa kaikille teille.
5: Kiitos. kiitos. kiitos.
0: Kirkon ulkomaanapu lakkauttaa toimintonsa Sierra Leonessa ensi vuoden alusta. Miksi, Jouni
2: No Siinä on montakin syytä. Tietenkin niin kun yksi syy on se, että rahoitus ei ole mikään helppo kysymys kehitysyhteistyössä tänä päivänä ja
0: Eli oliko leikkaukset syy? No
2: ei pelkästään. Meillä on myöskin se, että noin kokonaisrahoituksesta meilläkin tulee 50 prosenttia niin kuin myös kansainvälisiltä rahoittajilta. Siinä on, jos miettii tätä poislähtöä, niin siinä on kyllä suurin syy on se, että nämä molemmat rahoituslähteet ei, ei, ei toimi. Ja sitten ehkä vielä ihan toinen näkökulma, että tämä on yksi meidän pienimpiä ohjelman maita. Ja, ja, ja kyllä meidänkin on niin kävä kuin se onkin, kun puhutaan ihmisten auttamisesta, niin myös katsottavaa tehokkuutta. Ja, Ja ja kustannustehokkuutta erityisesti.
0: Mutta jos ajatellaan asiaa paikallisten ihmisten näkökulmasta, niiden näkökulmasta, jotka ovat saaneet teiltä apua, niin mitä tämä merkitsee?
2: No se merkitsee sitä, että että kun me lähdemme, niin meidän pitää lähteä erittäin hyvin valmistelusti pois maasta. Meidän pitää taata se, että meidän työ, joka me on käynnistetty, myös voi jatkua. Ja sen takia meillä on aika pitkä yleensä tämä meidän... Meidän lähtöä, nytkin me ollaan vuosi sitten tehty tämä päätös ja nyt ensi vuonna lähdetään pois sieltä, mm. jotta me voidaan sitten taata se, että se työ jatkuu jonkun toisen tekemänä. Ja tai näinkö
0: käy? Si-
2: no tämä on meidän tavoite nyt, että tämä Fave itse on kyvykäs, tämä järjestö, jonka kanssa me mm. tehdään yhteistyötä. Me autetaan heitä rahoituksessa vielä tässä eteenpäin, mutta, mutta sitten niin kuin lopun perin se tarkoitus on, että ei ei omilla jaloillaan.
0: No ministeri Mykkänen, eikö tuo äsken kuultu tossa jutussa kuultu toiminta, niin eikö se ole juuri sellaista, mihin Suomen kehityspolitiikalla pyritään, kaikkein köyhimpien tukemista?
5: Kyllä hyvinkin ja vielä naisten ja tyttöjen oppimismahdollisuuksia ja naisyrittäjyyttä aivan juuri näin. Kuten tässä Jouni viittasi, niin sinänsä meillä on kaikessa kehitysysteistössä periaatteet, jotta me saadaan mahdollisimman paljon hyvää aikaan, sillä aina rajallisella panoksella, mikä meillä on siis ollut silloin, kun on ollut enemmän rahaa ja silloin, kun on vähemmän rahaa, aina se on rajallinen. Niin on tärkeää, että ne toimenpiteet on sellaisia, että niissä on myös aina se exit-vaihe näkyvissä. Eli teemme sellaisen panoksen, joka saa jaloilleen jotain, joka alkaa pyöriä paikallisesti, niin kuin on tässä kirkoulkomaanavun tapauksessakin Sierra Leoneossa ollut, ollut ajan. Ja, ja tuntematta tätä tapausta tarkemmin, niin, niin tämä on niinku se perusajatus, että sinänsä ikään kuin myönteinen tai irtautuminen tilanteessa niin, että paikalliset ovat saaneet voimaantumista niin, että he pystyvät pyörittämään itseni. Ei sinänsä ole ikään kuin vält, välttämisen arvoinen asia, vaan pikemminkin se tilanne, johon pyritään.
0: Jos vielä kysyn sinulta Kai Mykkänen. Miten yleisesti ottaen arvota tämän järjestöjen toiminnan? Mm. Eikö järjestöt yleensä toimi juuri kaikkein köyhimpien keskuudessa?
5: No järjestöjen työssä on tietysti se, että siinä luonteenomaisesti saadaan vapaaehtoistyötä mukaan, jolloin, jolloin silloin panoksella voidaan saada monessa tapauksessa enemmän aikaan kuin pelkästään virkatyönä. Sillä on oma tärkeä roolinsa ja sen takia me olemme juuri valmistelemassa 200 miljoonan euron uusia ohjelmatukipäätöksiä tärkeille kumppanijärjestöille, kuten kirkoulukoma ja kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepalle. Ne on isoja rahoja, jotka uskomme kansalaisyhteiskunnan käytettäväksi.
0: Tarkoittiiko tuo sitä, että järjestöjen saama osuus kasvaa?
5: Pysyy nykytasolla kokonaisuudessaan ja sitä käytetään tuloksellisuuden perusteella aiempaa enemmän, että ne ohjelmat, jotka meidän virkamiesten Arvion perusteella evaluoinnin pohjalta pisteytettynä näyttävät olevan tuloksellisimpia. Ne kasvavat ja sitten vastaavasti toiset ohjelmat pienenevät.
0: Eli kuitenkin edelleen jatketaan näiden leikkauksien kanssa. Vuonna 2016 järjestöiltä leikattiin yli 40 prosenttia ja sillä tasolla pysytään nyt.
5: Kyllä, seuraavina vuosina ohjelmatuon osalta pysytään tällä tasolla mm. joo.
0: No Niina Mäki, mitä muuta... Tämä leikkauspolitiikka sai aikaiseksi, eli minkälaisia hankkeita on täytynyt lopettaa, kun nyt tuli tietysti tämä kirkon ulkomaan avun ja Sierra Leonen
3: toiminta hyvin esille, mutta mitä muuta? No tavallaan niihin järjestöihin kohdistuvat leikkaukset, niin kuin mainitsit, yli 40 prosenttia ilman minkälaista siirtymäaikaa leikattiin, on toki johtanut siihen, että nämä on valintoja, joilla on vaikutuksia niiden kaikista köyhimpien ihmisten elämässä. Pelkästään se järjestöihin kohdistunut leikkaus on arvioitu, että vaikuttaa yli miljoonan ihmisen elämää kehitysmaissa. Satoja järjestöhankkeita on jouduttu perumaan. Taikka ö, viivästyttämään ja me ollaan myös arvioitu, että reilu 300 työpaikkaa on hävinnyt kehitysjärjestösektorilta. Se on tarkoittanut sellaisten hankkeiden ö, alasajoa tai viivästyttämistä, niin kuin vaikka vammaiskumppanuuden ammattikoulutushanke Tansaniassa, se että solidaarisuus joutuu lähtemään ukandasta tai vaikka että Kepan kehitysyhteistyö, kehitysyhteistyövapaaehtoismahdollisuuksia tarjonnut Etvo-ohjelma on kokonaan lakkautettu. Sitä ne konkreettiset vaikutukset on.
0: No onko hallituksella tarkoitus näivettää kansalaisyhteiskuntaa?
5: Hallituksella on tarkoitus saada Suomen velkaantuminen kuriin, että sen takia on 4 miljardia euroa säästöohjelma tällä hallituskaudella ja siitä todella... Reilu 300 miljoonaa euroa kohdistu kehitysyhteistyöhön, siitä tui myös järjestöjen leikkaukset. Tietenkin nämä on vaikeita valintoja ja, ja mä en ole yhtään vähättele lainkaan sitä vaikutusta, mikä tuolla kentällä on. Samalla tilanne on myös se, että me ollaan nyt noin kymmenen vuoden tas- takaisella tasolla meidän järjestöjen avustuksessa ja varsinaisessa kehitysavussa. Muutenkin sen ostovoiman osalta emme missään kivikaudella sinänsä ole. Tässä välissä varat nousivat reippaasti ja, ja siitä on tultu nyt toki alemmalle tasolle.
0: Kuunnellaan tähän yksi puhelu, jonka tein alkuviikosta. Teija Laakso. Hei, onko päätoimittaja Teija puhelimessa? Joo, kyllä. No hei, tässä on Jaana Kanninen Yleisradiosta. No hei. Nyt kiertää sellainen huhu, että ulkoministeriö aikoo siirtää tämän niin kutsutun viestintä- ja globaalikasvatustuen opetusministeriön hallintaan. Jos näin käy, niin mitä se merkitsee nettilehdelle, jonka päätoimittaja sinä olet, eli maailmapiste netlehdelle?
4: Joo, tosiaan tota, sellainen, sellainen tieto nyt on, että se olisi opetushallituksen hallinnoitavaksi menossa tämä viestintä- ja globaalikasvatustukia. Sen seurauksena järjestöt ei voisi enää itsenäisesti hakea tätä tukea ja sitten tällaisia viestintähankkeita, joita maailmat sitten ne niin niitä ei tuettaisi enää lainkaan. Ja jos me ei tätä tukea enää saada, niin meillä ei sen jälkeen olisi varaa enää edes yhteen koko päiväiseen työntekijään ja silloin niin meidän toimintaa ei välttämättä kannata enää jatkaa. Et meillä ei kerta ole sitten enää resursseja toimia. Toki nyt pohditaan vielä muita vaihtoehtoja viimeiseen asti, mutta tällä hetkellä tilanne on tämä.
0: No minkälainen tämä net on luonteeltaan? Mistä te kirjoitatte?
4: No me kirjoitetaan kaikista globaaleista kehityskysymyksistä, kehitysmaista, kestävästä kehityksestä, ympäristöstä, ihmisoikeuksista, kansalaisysteiskunnasta, osittain myös Suomea koskevista asioista, jos ne on ihmisoikeuskysymyksiä tai muita kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
0: Eli aiheista, joista ei hirveän paljon kirjoiteta ehkä tänä päivänä.
4: No joo, niistä ei tällä hetkellä hirveästi Suomessa viestitä. Isoillakin medioilla on, on kovat ajat ja toimituksia on supistettu, joten tällaista viestintää kyllä tarvitaan. Varsinkin nyt, kun on pakolaiskysymystä, ilmastonmuutosta, humanitaarisia kriisejä, niin nyt kaipaa vastauksia tämmöisiin kysymyksiin.
0: Kiitos. Hei hei. Hei. No niin. Niina Mäki, mitä muuta tämä globaali viestinnän ja kasvatuksen tuen siirtäminen opetushallituksen, sanoin tuossa erheellisesti opetusministeriön hallitukseen, alaisuuteen, niin mitä se merkitsee,
3: minkälaiset järjestöt kärsivät siitä? No tämä, niin se osuu niihin pieniin ja keskisuurijärjestöihin, järjestöihin, joihin valitettavasti nämä edellisetkin leikkaukset kaikista kipeiten osuu. Globaali kasvatustukea on valmiiksi leikattu 65 prosenttia. Ja nyt tavallaan se jättää erityisesti sellaiset järjestöt, jotka tekee viestintää kehityskysymyksistä, tarjoaa suomalaisille vapaaehtoistyömahdollisuuksia tai vaikkapa neuvoa yrityksiä yritysvastuu toiminnassa,
5: niin aika tyhjän päälle.
0: Ministeri Kai Mykkänen.
5: Tästähän meillä ei vielä mitään päätöksiä ole, että tässä on nyt konsultoitu järjestöjä näköjään myös puhelimitsekin, mikä on hyvä, ja ja myös ministeriöön ja tammikuussa virkamiehet tekee sitten esityksen ja sen pohjalta asian harkitsen. Ajatushan tässä on yksinkertaisesti se, että Opetushallituksella on paremmat edellytykset arvioida oppilaitosten aktivoimista, kun opetussuunnitelman perusteissa on nyt myös globaali kasvatus. Mutta kuten sanottu, niin meillä on erittäin tärkeää ylläpitää myöskin järjestölähtöistä, järjestövetoista, kehitysyhteistyövestintää. Tämä on harkinnassa edelleen, että kannattaako muutosta tehdä vai, vai ei, mutta katsotaan tammikuussa, mihin tässä päädytään. Ihan mielellään edelleen myöskin uusia kommentteja asiasta otamme vastaan.
0: Hyvä, Mikälainen
5: et... säästöhän tämä ei sinänsä siis niin, ole, siinä siinä ei ole, ole sama, sama ulkoministeriön raha, vaan opetushallitus silloin asiantuntemuksellaan sitä eteenpäin jakaisi.
0: Mm. Tämän hallituksen ohjelmassa on kirjattuna, niin kuin aikaisempinkin hallitusten, on kirjattuna tavoite, että 0,7 prosenttia bruttokansantulosta laitettaisiin kehitysapuun joka on YK on yleinen tavoite. Tänä vuonna tuo luku on 0,4 ja ensi vuoden arvio on 0,38. Millä tavalla tähän hallituksen tavoitteeseen 0,7 aiotaan päästä?
5: No, tämä hallitus ei varmasti 0,7 pääse. Se olisi, vaatisi niin isoja panostuksia, että, että siihen ei ole missään nimessä mahdollisuutta. Mutta sen polun näyttäminen siihen, että miten Suomi myös prosentuaalisesti kipuaa, niin, niin siitä keskustelua oikealla käydään.
0: No muut pohjoismaathan ovat päässeet tähän 0,7. Törmäätkö sinä Jouni Hemberi koskaan tällaiseen ajatukseen, että olisi noloa, että Suomella on näin pienet kehitysapuluvut?
2: No kyllä sillä, kyllä näillä, näillä leikkauksilla tietysti on ollut merkitystä kansainvälisesti, että tota, millä laseilla Suomen, Suomea katsotaan, niin kyllä se niin näkyy tuolla. Mutta mut toisaalta nämä on myöskin tämmöisiä hetkellisiä, että nyt pitäisi niin myöskin sitten lähteä nostamaan, niin kuin ministeri tuossa, ja sitten sen lisäksi pitäisi myöskin tavallaan tehokkaammin kohdistaa. Myös kansainvälisesti pitäisi olla sellaisilla foorumeilla mukana, missä Suomella on jotain annettavaa. Mä nostan heti koulutuksen tässä, koska se on, mm-hmm. koska se on yksi näitä, missä, missä Suomi tunnetaan. Ja, ja on tietysti muitakin. Mm-hmm. Kyllä ky- tavallaan se maine on kirittävissä takaisin, vaikka niin kuin YK-järjestöt ja kansalaisjärjestöt ja kahdenvälinen menetti tässä leikkauksessa aika paljon.
0: No sitten tässä on toinen tämmöinen mm-hmm. rakenteellinen... Ö- Eli Suomessa on erityisesti pienentynyt tämä kaikkein köyhimpien tuki tämän muun mm. muassa viikko sitten tämä OECDn selvitys totesi. Mitä sanot Niina Mäki, miten se saataisiin?
3: No kyllä tässä nyt on sellainen tilanne, että hallituksen sanomat ja tekemät on kovassa ristiriidassa keskenään se, että ollaan sitouduttu 07 Mutta ei todellisuudessa sitä kohti päästä ja jätetään se seuraavan hallituksen harteille. On aika kestämätön tilanne, varsinkin nyt kun apua tarvittaisi ehkä entistä enemmän. Me ollaan järjestökentällä oltu erityisen huolestuneita siitä, että nämä leikkaukset on kohdistunut kaikista köyhimpiin maihin. Ja meidän kaikista köyhimmille menevä apuosuus on laskenut alle kansainvälisten suositusten. Samalla lailla, kun se OECDn Suomen kehityspolitiikan vertaisarvio kehottaa Suomea nostamaan köyhimmille menevää kehitysyhteistyötä ja kiirimään kohti 0,7, niin me järjestötkin toivottaisiin. Se, mitä voitaisiin tehdä, on nimenomaan se aikataulu. Kehitysyhteistyötä tuntuu olevan helppo leikata, mutta se on vaikea kirja takaisin. Viimeksi, kun näin paljon leikattiin, niin edes samalle tasolle nostaminen yli 20 vuotta. Eli kyllä tässä nyt todella pitkäaikaisesta sitoutumisesta on kyse. No, joka tapauksessa
0: lahjamuotoinen tuki vähenee ja tämmöinen investointimuotoinen kehitysyhteistyö lisääntyy. Esimerkiksi tämä uusi ilmastorahoitus on nimenomaan tämmöinen finanssirahoituksen muoto, eli, eli yksityiselle sektorille menee Suomen ilmastorahoituksesta suurempi ja suurempi osa. Siinä Kai Mykkänen, ajoit vahvasti tätä 114 miljoonan, finanssirahoitusta maailmanpankin alaisen IFC-rahaston kautta ilmastotyöhön. Miksi tämmöinen muoto?
5: No itse asiassa ilmastorahoituksessa erityisen hyvin tämä sijoitusmuotoinen raha toimii, koska on kysymys hankkeista, vaikka juuri olin Afrikan suurinta aurinkovoimahanketta viimeistelemässä Nigeriassa, jossa on myös suomalaisen Pärtsilän toimittama laitteisto, tai Keniassa on vähän aiemmin FinFundin rahoittama. Afrikan suurin tuulipuisto valmistunut, niin nämä on semmoisia hankkeita, joilla on ikään kuin, niillä on laskelmat ja niillä on palauma sille tuotolle tietyllä takasimaksujalla, mutta ongelmana on, että vaikkapa Nigerian tai Kenian on vaikea saada kansainvälisiä rahoittajia. Ja nyt tällä rahastolla me nimenomaan autetaan ja vähän vivutetaankin maailmanpankkia menemään enemmän sinne köyhimpiin maihin, missä he on olleet hyvin vähän, ja enemmän sinne alkuvaiherahoitukseen. Ja juuri tämmöisiin ilmastohankkeisiin, jossa sillä voidaan saada helposti niin monta kertaa Suomen päästöjen verran merkitystä, jos meillä yhtäkkiä Kenian puhtaan sähkötuotanto kasvaa viidenneksellä, taikka Nigeriassa vaikkapa yhdellä hankkeella pari miljoonaa ihmistä saa puhtaan sähkön. Sähkön kasvaa siellä joka tapauksessa moninkertaisesti kymmenessä vuodessa, ja se, että tehdäänkö se polttoöljyllä vai aurinkolla ja tuulalla, niin on meidänkin kannalta ihan ratkaiseva kysymys.
3: Niin Kysyinkin tästä itse asiassa maailmanpankin tilaisuudessa, että millä tavalla aiotaan mennä niistä köyhimpiin maihin, koska nimenomaan tässä on se pelko, että käy niin että tämä finanssimuotoinen rahoitus suuntautuu ilmastonmuutoksessa siihen hillintään, koska se on yrityksiä houkuttelevampaa. Eikä sopeutumiseen. Eikä sopeutumiseen, johon on vaikea saada muuta kuin julkista rahaa. Sen takia tarvitaan niitä molempia, niin kuin Pariisissa ollaan niin kuin sitouduttu. Meille jäi epäselväksi, millä tavalla me saadaan niihin kaikista köyhimpiin maihin nyt tällä Suomen sijoituksella aikaiseksi tätä Maailmanpankin niin rahaakin menemään. Meidän pelko on siitä, että, siinä, että tavallaan, niin kuin, nyt on tärkeää tarttua siihen sopeutumiseen, koska se rahoitustarve on aivan valtava ja se tulee koko ajan kalliimmaksi. Eli arvioidaan muun muassa että 2030 mennessä tarvitaan vähintään kehitysyhteistyön verran uutta ja lisäistä rahaa. Nyt kun Suomi ottaa nämä ilmastorahoituksen kehitysyhteistyöstä, niin silloinhan käytännössä mitään uutta ja lisäistä ei tapahdu, ja kehitysyhteistyön leikkauksetkin osuu näihin ilmastorahoihin, mikä näkyy siinä, että Suomen ilmastorahoitus on notkahtanut viime vuonna yli 60 prosenttia
5: alemmalle tasolle. Paitsi, että sijoitusmuotoisella otetaan siis uutta riskiä sellaisella riskirahoituksella, jota ei aikaisemmin ollut, joka ei ole, ei ole kehitysrahoituksesta, vaan on, lisäistä. Ja itse asiassa sen avulla meillä 2019 varsin todennäköisesti nousee meidän ilmastorahoitus uuteen koko historiansa huippuun. Et, et näin. Mutta... Mihin,
0: mihin vuoden 2018 finanssisijoitusrahat suunnataan? Onko tiedossa just?
5: Jaa niin tämä ensi vuoden niin. 130. No sitä me emme vielä ole päätöstä tehneet, että harkitsemme parhaita välineitä senkin osalta.
0: Selvä. Voihan olla, että se menee kirkon ulkomaan avulle, kun... Tekin olette lähteneet tähän, tähän tuota finanssirahoitukseen, eli on aivan uusi kehitysrahasto Kirkon ulkomaan avun Investment Oy. Jouni Hempäri, miksi tälle tielle?
2: No se on meille aika looginen. Ensinnäkin mä näen, ja meidän järjestö näkee, että nämä eri instrumentit toimii ihan hyvin toisiaan täydentävästi ja yhteen. Että tosi tärkeää on tietysti... Mihin se suunnataan ja miten sitä käytetään, sitä rahaa? Olisi se sitten kehitysyhteistyörahoja, perinteisiä tai sitten näitä uusia investointeja?
0: Kuka näistä rahoista nyt hyötyy? Teillä on 16 miljoonaa ensalkuu tämän investointirahaston. No itse
2: asiassa on, se on paljon enemmän. Siis me ollaan pidemmällä aikavälillä, niin meillä on tarkoitus, että meillä on useampia investoijia. Ja, ja tota, Kuka noinen...
0: niistä hyötyy?
2: No niistä hyötyy äh, nuoret ja naiset. Me myöskin, ympäristö on, ja ilmasto on erittäin tärkeä kriteeri myös meillä, mutta me myös katsotaan, että tämä on sellainen alue, missä kukaan muu ei välttämättä toimi. nämä rahoittajat, jotka toimii t- tällä hetkellä, niin kuin lainottaa yritystoimintaa kehitysmaissa, niin ne on usein niin, kuin, menee se, niin, kuin niin ylös, että, että näillä yhteisöillä ja pienyrittäjillä ei ole niin kuin, ne ei pääse kiinni siihen. Siellä on ehkä semmoinen pieni yritys, missä on pari-kolme ihmistä, ehkä 20 ihmistä työssä, joka on potentiaalinen. Se tarvitsee niin tukea, se tarvitsee niin tämmöistä taloudellista osaamista, verotusosaamista, se tarvitsee lainarahaa. Niin me pyritään antamaan lainarahan lisäksi myös sitten tätä apua tämän yrityksen käynnistämisessä.
0: Eli on mahdollista suunnata tätä lainarahaa myös kaikkein köyhyelle?
2: No, tämä on meidän tavoite tässä toiminnassa, joka alkaa ensi vuonna. Me ollaan hyvin idealisteja tässä asiassa.
0: Joka tapauksessa tietyllä tavalla tämä kehitysyhteistyö on ikään kuin yksityistymässä. Ja yksi osa sitä on se, että yksityiset ihmiset ovat lähteneet näiden leikkauksien jälkeen tukemaan joukolla järjestöjen toimintaa. Voit sä Niina kertoa siitä jotakin?
3: Joo, me ollaan itse asiassa huomattu se, että suomalaiset on aina halunneet auttaa. Nyt suomalaiset haluaa auttaa entistä enemmän. Meidän viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan, Järjestöt on pystynyt saamaan noin 110 miljoonaa yksityistä rahaa, eli, eli käytännössä se on aika hyvä investointi siinä mielessä, että se on pari kertaa saman verran, mitä siitä valtion rahaa meni. Sen lisäksi yli 500 tai noin 500 tuntia vapaaehtoistyötä. Mm-hmm. Eli järjestöt on hirmu hyvä investointi, jokainen veroeuro vähintäänkin tuplataan.
0: Hyvä, kiitos paljon ministeri Kai Mykkänen, toiminnanjohtaja Jouni Hembäri ja asiantuntija Niina Mäki. Ja Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma päättyy tällä kertaa tähän.